Вие слушате Digitalk The Podcast с фокус върху конференцията за технологии от бъдещето Digitalk. В няколко поредни епизода ви срещаме с технологични иноватори, с които разнищваме най-интересните тех теми. Аз съм Майя Бойчева, а днес ни гостува Атанас Симеонов, основател и изпълнителен директор на Ocean Investments и един от лекторите в тази годишната конференция Digitalk. Здравейте, господин Симеонов! Здравейте, благодаря за поканата! Така вие сте познат на аудиторията като основател на VIP Security, на Amatas. Как се преминава от бизнес в областта на охраната към киберсигурността и инвестиционния бизнес? Първото преминаване от а, физическата сигурност към дигиталната и към киберсигурността е най-естествения според мен процес. Всичко става все по-дигитално и преди 8 години някъде следствие на анализ на, на пазара и на бъдещото развитие на бизнеса, решихме, че това е най-логичната посока, в която да вървиме, натрупвайки и надграждайки нашата експертиза на тема сигурност. Така че затворихме в а, а, една моя концепция, която е връзката между дигитална сигурност, сигурност на персонала и а, физическа сигурност. Това са така трите елемента, така или иначе, които я гарантират. И сега фокуса ни на тема сигурност е основно в дигитални услуги и продукти, свързани с киберсигурност. А по отношение на инвестиционния бизнес, така или иначе, под една или друга форма, аз съм в ролята на инвеститор във всички тия компании, които са част от нашата група и, други, и чрез други инструменти, като фондове, в които участвам. Отдавна просто решихме, че е момента да го структурираме като отделно дружество, което е Ocean Investment. Ще поговорим малко по-късно отново за инвестиционния бизнес и за стартъпите. Но ми се иска сега да поговорим за бизнес 4.0. Това е един термин, който споменавате така често в публичното пространство и казвате, че фокусът ви е насочен към бизнес 4.0. Какво всъщност се крие за този термин и какво включва? Ами, от гледна точка на нас като група, това включва, че влизаме в четвъртата декада на, на бизнес опитността ни. Но от по-глобална гледна точка това е свързано с следващата революция в, в бизнеса и в индустрията, която е дигиталната. Според мен, не само според мен, това, което виждаме в момента е една, един етап на развитие на, на економиката и на бизнеса, който е етапа не само от индустриална към дигитална ера, но вече на едно много по-заяло ниво, което е дигиталната трансформация. Много хора нали, във връзка с контекста на Digitalk и на другите ивенти, в които заедно си партнираме, много хора бъркат дигитализацията и автоматизацията и дигитализирането на процеси и данни от хартия на електронни носители с дигиталната трансформация. В момента това, което се случва и което за нас е бизнес 4.0 е дигитална трансформация, т.е. изцяло нов бизнес модел, който да е базиран на реалностите на дигиталния свят, а не просто промяна на физическия с негов дигитален близнак. 
В тази връзка и вътрешно, и чрез инвестициите, които правиме, се опитваме да, да, да направим скок от едното към другото и за минимум време да, да успеем да реализираме то преход. Дигиталната трансформация е така доста злободневна тема, но като че ли много малко компании успяват да го направят в България. Според вас каква е причината така, за този не е така задоволителен темп на дигитализация. Това показват и данните и на ДЕСИ индекса. Това а, е по няколко причини. Първо, българския бизнес, още в целия регион, то не е само в България, подобно е ситуацията в, на целите Балкани, е малко по-консервативен бизнес, малко по-патриархален, малко по-балкански, малко по-физически. И а, това е въпрос на превключване и майнсет. И в нашия случай, може би, голямото предимство е, че, че аз нямам такива бариери и като лидер на групата, а, даже по-скоро обичам да скачам по-далеч в бъдещето, отколкото да имам проблем да се задържам в миналото. Това, което пречи, освен това обаче, е, че за да се случи това, първото и най-важно условие е лидършипа да е много убеден и да вява фанатично в а, тази идея и да я наложи на организацията. Буквално да я наложи, защото винаги има резистентност. И опираме до другото нещо е, че тази трансформация изисква времеви, финансов и човешки ресурс, който пак струва пари, а повечето компании се опитват да го спестат. Но това е самоубийствено. Защо? Защото ако не се направи тази трансформация в, не само в моя, и в българския бизнес и въобще инженер в глобален мащаб, то няма... Тук не е или. Тук е кога. Въпрос на оцеляване. Да, общо взето анализите показваха, че по различни автори посочваха 2019 или 2020 като бенчмарк, нали, който до тогава не, не е много напред с дигиталната си трансформация, вече е закъснял. Тоест ние вече сме 22-а, а, така че ако българския бизнес а, не само, че не го е направил, ами не се е замислил по въпроса, вече е закъснял. Трябва да се вложат, трябва да се концентрира знание и да се наймат експерти. Това направихме ние преди доста години. Не знаехме нищо по темата, но се разползвахме от външни експерти, много четене, плюс нещо, което аз винаги съм използвал, използвахме и добрата практика от наши клиенти и партньори да ги питаме, нали по-големи батковци да ни кажат те как са го направили. Добре, връщам ви на темата за стартъпите. Това беше една от фокус темите на тази годишната конференция. А стартъп в България, мисията като че ли е все по-възможна, особено на фона на PayHawk, на първия еднорок, който вече имаме. Какво още предстои според вас да видим и въобще как ще се развива българската стартъп екосистема? PayHawk и това, че имаме Първата оценена официално технологична компания с оценка над милиард е много добър пример най-вече. Отделно номинални ефекти успеха от бизнес и финансова гледна точка, но такъв тип сделки, каквато беше на времето сделката с Телерик, после с SMS, после с PayHawk, оценката в момента и финансирането, което привлекоха и начина по който се развиват. Те показват, доказват, защото до сега много мои приятели, самишленици и аз и Индева говориме, че това ще стане, че е въпрос на правилните стъпки. 
Но когато това се случи, вече особено за един менталитет като българския, който е трудно вяваш понякога, е много добре, защото тогава вече имаме доказателството. И примерът винаги е много заразен. Така че от тази гледна точка компаниите с висока оценка са много полезни, най-вече като пример. От друга гледна точка това, което се случва в момента е много полезно, е, че екосистемата стигна с фазата на растежа на бумообразно развитие вече. Просто има много от една страна предприемачи, бъдещи предприемачи, които искат да, да, да развият свои идеи. Натрупали са най-вече опит и знание. От друга страна, както говорихме на конференцията, има много сериозно финансиране, има капитал, което е много важно. Това е много добра новина, особено в момента, защото от последния месец очакванията са, че капитала ще почне да се свива в венчър капиталистската индустрия в глобален мащаб. И това, че в нашата екосистема има вече нали, осигурен такъв капитал, ще даде възможност на нашата екосистема за следващите 5 до 10 години да... Той го има осигурен капитал, така или иначе, т.е. той ще захранва екосистемата. От друга страна, има ентусиазма за разния пример. Никога не е било в България. Аз познавам бизнес-средата от нейното начало 30 години назад. Такъв ентусиазъм в момента всеки един иска да прави проект, идва, питате, говори, имам идея как да стане финансирането, откъде може, как се прави. Другата хубава, позитивна промяна, която според мен е гаранция за успеха, е, че хората вече изгради се доверие, вяват и от двете страни, и от страна на инвеститорите, и от страна на потенциалните предприемачи. Видяха, че никой никого не хапе, видяха, че нещата се случват, че това е съвсем нормално и както се случва в Штатите, така може да се случва и в София. И това води до апетити и до сяденето. Просто хората лека по лека всеки почва да вява малко повече в себе си и крайния резултат в това е много положителен. Защо? Защото аз мятам, че една от най-важните трансформации за българската технологична екосистема е да, 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 да превключи от сервис към продукти. Тя тръгна, включително и в нашото портфолио тръгваме така, от компании, които са сервис компании, просто защото е по-лесно. Ими, дали ще са аутсорсинг, дали ще са менедж сервиси, нали? няма значение, те са услуги, но при услугите нито оценките може да са такива, нито възможността за растеж е толкова бърза и гарантирана, докато при продуктите е съвсем друго. И сега, Немалка част от IT-екосистемата е аутсорсинг реално или офиси на големи мултинационални компании тук. Това е добре на този етап, но дългосрочно е добре ние да си изградиме наша екосистема, която да ражда компании и продукти, които се раждат тук и остават тук. Защото иначе в момента както растат доходите, в един момент България няма да е конкурентна с цена на труда трябва да, да, да е конкурентна с добавена стойност и талант, който има. Така че, вярвам, че в момента с новите компании, които са по-скоро продуктови, като стартъпи появяващи се, се случва именно това. Да се създаде критичната маса, която да 
над делее, над чисто аутсорсинг сервиса и тогава вече това ще добави много голяма стойност за България като економика. Тоест стартъп екосистемата и стартъпите, да го кажем така, трансформират целият IT бизнес. Реално да, защото тук се случва нещо много интересно. Компаниите, които идват от а, чуждите пазари, дигат заплатите. Това е тежко за българската екосистема. Защото те също трябва да дигат заплатите за да си задържат. Те са в догонваща ситуация, да. Да, те са в догонваща ситуация. Единственият начин да станат в изпреваваща ситуация е като направят стартъпи и продукти. Защото при продукта математиката е друга и излиза. При сервиса не излиза. И, и то е нали, трудно, но полезно а, в момента. И аз вярвам, че в момента, в който това стане просто въпрос на, 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 на количество, е в момента, в който българската екосистема и, и стигне критичната маса за това да осигурява 50% от работните места в екосистемата за български или доминирани от българи предприемачи и финансирани от а, наши фондове стартъпи или скелъп компании, тогава ще почне да се обръща по друг начин, защото културата се променя, мотивацията се променя на тия хора. Те, нали, когато работиш в а, една продуктова компания, е много по-различно нали, в една компания, която е в растеж, ти участваш в създаването на продукта, в а, градежа на компанията, мотивацията е една, друга е, когато работиш просто на заплата в една мултинационална голяма компания. Една друга актуална тема – войната в Украина. Как се отразява тя на IT бизнеса? Имаше вече няколко компании, които излязоха в публичното пространство, че са преместили дейността си тук, офисите си или отварят нов офис. Ще успеем ли да привлечем още компании и поне малко да разрешим проблема с недостига на кадри, който е, така знаем, от дълги години? Значи, войната в Украина, за съжаление, много тъжен факт, защото е война с... от сериозен характер, оказваща влияние в целия регион и Европа. Това, което се случва като ефект, по-скоро ще кажа, кое не се случва. Имаше очакване как ще дойдат едни десетки, стотици, хиляди IT специалисти. Това не се случи на първата фаза и може би няма случи точно така. Но това е за добро или за лошо така. Това, което се случва, е, че имаше компании, които имат офиси, български компании, които са имали офис в Украина или украински компании, които са имали офиси тук или имат контакти. Всичките те си дръпнаха хората в България, което е добре. За економиката няма как да не е добре. И за хората е добре. Това, което аз виждам и очаквам по-спокойно, но по-устойчиво да се случи ще с най-добър ефект, е, че постепенно всички компании от екосистемата ще почнат да наемат кадри от Украина и от Русия. Защото ние говорим за Украина като основен източник, но това, което забелязваме като тенденция, е, че има и немалко руски кадри, които не съгласни с това, което се случва, не им харесва там, не им харесва как се промени Русия, искат да емигрират. Доста и е, компании да, излязоха извън да. Русия. Така да. че е, това е шанс за България при всички положения. Е, Украина беше един и е още 
един от най-големите доставчици на IT услуги и продукти в Европа. Много, толкова голям, че колкото и да се прелева в България, ще е много добре за нашата екосистема. Още повече, че това не е в ущърп на хората или на, 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 на украинците генерално, е просто уин-уин ситуация за двете страни. Така че тук има един голям, една голяма бариера, че все още, въпреки многото съвместни усилия, не мога да кажа, че има резултат по темата с това да се облегчи и да се опусти режима за назначаване на такива хора. В момента процедурата е 3 плюс месеца, плюс много разходи, с неясен край. Това, ако не се осъзнае, ние доста чрез БЕСКО, чрез други организации на бизнеса се опитваме да помагаме и да мотивираме в тази посока. Все още не се е случило по задоволителен и категоричен начин. И ако искаме да, да има ефект, това бързо трябва да се реши. И да е просто и лесно. Защото в този бранш конкуренцията за талант в момента вече е не само в този бранш, но в този бранш е най-изразено, е глобална конкуренция за талант. Наскоро аз преговарях с един кандидат, наш служител на талант, който беше Руснак, живееше в една съседна държава. И аз преговарях и се конкурирах с една естонска компания и с една компания от Сингапур. Тоест, аз не се конкурирам с някой от Европа или Русия, или, или все пак Естония е от Европа, но и не, не избра именно заради това, че трябваше да чака 3 месеца, за да разбере дали ще може спокойно да живее в България. Докато, примерно, в други държави това е една седмица процес. И може да се извърши изцяло онлайн, преди да дойде човека и така нататък. Така че има потенциал, можем да излечеме ползи, но в момента чисто бюрократично не сме си подготвили ние в България нещата. Никой ни ни пречи и възможността е на лице. Войната и ситуацията с Украина влиза в вече скоро ще станат 3 месеца. И за три месеца ние не сме напредни по въпроса. <laughs> така че това е малко тъжно. Да. Добре. Ами, благодаря ви за коментарите и че бяхте гост на Digitalk The Podcast. Аз благодаря за поканата. На слушателите ни очаквайте следващия ни епизод и ви благодаря, че бяхте с Digitalk The Podcast.